0: Y vamos a hacer América grande de nuevo. Dios,
1: patria, familia, muchas gracias. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos: Vox
0: Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que la que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Conspiración. Así que sean bienvenidos a continuidad. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al pastor Alain Alfonso, quien es pastor de la iglesia Casa de Libertad. Muchísimas gracias, pastor, por estar acá con nosotros.
1: Un placer, Alejandro. Gracias a cada uno de ustedes también por, por seguir escuchando Política y Algo Más. Estamos muy contentos de compartir un ratito con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y pues bueno, como seguimos eh, en la semana de la reforma, Hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de este tema y vamos a hablar un poco acerca de la reforma y la teología de la reforma también. Así que, pues bueno, me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué es para usted la reforma? Pues,
1: más que para mí, la reforma es un hecho histórico, la reforma. Es un hecho que que repercutió a lo largo de, de la educación, a lo largo de la política y también a lo largo y sobre todo de la religión. Entonces, eh, es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Por lo tanto, eh, la reforma creo que viene a ser un espacio eh, liberador, un espacio de nueva educación eh, para para todos, algo que en su momento no no existía y no, no, no le pertenecía a todos. Eh, Entonces viene a ser un momento inédito en la historia de la humanidad que hace un cambio en educación, religión y y en la sociedad.
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí, eh, en la educación y la religión, bueno, también la sociedad, ya que en esa época la Biblia solo la podía leer la iglesia, el clero. Y las personas comunes y corrientes pues no tenían acceso a la Biblia. Entonces, y sí, fue un hecho a que cambió. Sí, así es, así es,
1: Alejandro. Justamente, pues esa es, esa es la historia de, de la reforma. Eh, pues estaba este sacerdote, Martín Lutero. Eh, que empezó a encontrar ciertas verdades en la palabra de Dios que no eran compartidas en los, en los cultos, o en este caso en las misas, uh, hacia la población general. Y más bien cierta manipulación que había uh, por medio del clero, por medio de las personas en autoridad de la iglesia en ese momento, uh, acerca del pago de indulgencias, acerca de cómo era la salvación. Eh, enfocándose en el hombre enfocándose en obras para poder alcanzarlas entonces Martín Lutero al ver la palabra de Dios al el tener acceso como sacerdote pudo darse cuenta que habían ciertas cosas que no hacían congruencia y muchas veces eso nos pasa en nuestra vida ¿no es cierto? de repente vamos encontrando ciertas verdades en diferentes temas y decimos, pues esto no tiene congruencia con lo que escucho que se enseña, ya sea en, el, en la escuela, en la universidad, en distintas áreas. Pues esto fue lo que pasó con Martín Lutero. Pero en ese momento era sumamente eh, peligroso, porque había un nivel político que tenía una relación muy cercana con la iglesia. Entonces era cierto dominio que ejercían y que para tomar la decisión de voy a quitar cierto velo y voy a quitar la autoridad y la manipulación que se tiene, requería de mucho coraje, requería de coraje y valentía. Aún así es en nuestros días, quizás con otras cosas también, como lo hace bien Alejandro, teniendo este
0: podcast. Gracias, y sí, la verdad es que ahí sí que Martín Lutero casi que peleó contra un, vamos a llamarlo de esta forma, un gobierno dictatorial, porque así era como lo hacía, funcionaba la iglesia en aquellos días, lo que ellos decían era la verdad, y pues cualquier otro era un hereje, entonces sí, requirió mucho coraje lo que hizo, pero fue un hombre, al menos eso pienso yo, y creo que muchas personas también, fue un hombre que Dios lo usó y lo levantó para poder eh, reformar la iglesia, retraer estas verdades que se habían perdido a través de, de los años.
1: Correcto, pues esto es estas verdades eh, fueron plasmadas en 95 tesis que vino Lutero, y en un momento, aún valiente, pero aún con prudencia, en el medio de la noche, clava en la puerta de la iglesia las 95 tesis eh, que hacen justamente esto: una reforma de la forma en la que se venía haciendo la iglesia. Eh, en un lugar público para que la gente pudiera enterarse, eh, y eso, pues, le dio, el, le dio la, al día de hoy la popularidad con la que conocemos a Martín Lutero. Ahora es, es famoso en el ámbito de la, de la iglesia, eh, sobre todo la re, iglesia protestante que viene a tomar ese nombre a raíz de este evento. Muchas veces, quizás, en, algunos no conocemos. ¿Por qué a los cristianos evangélicos nos dicen los protestantes? Bueno, la raíz es la reforma, porque protestamos en contra del, como bien dijo Alejandro, el gobierno dictatorial de la iglesia en esos tiempos, eh,
0: con el el erudito que lo hizo, fue Martín Lutero. Claro, y sí, por eso es que eh, no debemos como que perder tampoco ese nombre de protestantes hay muchas personas que no les gusta llamarse así o, o identificarse con ello porque eh, al final protestamos en contra de las doctrinas cerradas o doctrinas que manipulaban eh, de parte de la iglesia de Roma y por eso es que hasta el día de hoy conmemoramos los 506 años de ese evento. Sí, lo celebramos
1: sin duda alguna, Y si hoy, hoy en día estamos platicando nosotros y muchos eh eh, pues de estos temas con libertad y tenemos el acceso a la palabra de Dios, cosa que no sucedía, o sea, hoy por hoy es bien fácil, lo tenemos en nuestros teléfonos, lo tenemos en, en todos lados, en el internet, tenemos Biblias físicas eh, que podemos adquirir, eh, por lo menos en, en esta parte del planeta, en ese momento estaba reservado simplemente para, para las autoridades de la iglesia, entonces esta protesta es justamente hacia eso, es que todos pudiéramos tener acceso y todos pudiéramos eh, poder conocer a Dios de una manera personal y no tener que tener un intermediario eh, como lo era la iglesia en, en, de esa época para poder llegar a Dios. Eso, eso es lo que Jesucristo ya vino a ser. Jesucristo se convirtió en el único, en el hombre que se vuelve el intermediario entre Dios y los hombres en el nombre de Jesucristo nosotros podemos tener acceso. Entonces, eh, pues la iglesia, lo voy a decir abiertamente, la iglesia católica eh, en ese momento era quienes querían tener esa 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 posición que no les correspondía.
0: Claro, ellos eran como que el intermediario del intermediario. Ellos, bueno, eso era lo que ellos querían hacer al final. Eh, ellos ponían muchas trabas también a las personas para que ellas al final tuvieran que pagar una cierta cantidad de dinero para salir del purgatorio o sacar a sus familiares de ahí.
1: Correcto. Esta es una doctrina que al día de hoy pues sigue vigente, no es como que se ha disipado, porque algunos por lealtad eh, a la familia, eh, siempre hemos sido de esta religión y vamos a mantenerlos y si no... Te, si no seguís esta religión, te voy a desheredar, existe al día de hoy, yo conozco personas no hace mucho, quizás hace un par de semanas, me, me, lo, me lo estaban comentando en un club de lectura, que él dijo, yo estoy abierto a ir a otras iglesias, pero si yo piso una iglesia evangélica, me desheredan, y eso no me conviene, entonces, eh, hay una manipulación allí, creo que pues, eh, ya, ya es pecado más de las personas no que nosotros no lo seamos, eh, porque nosotros pecamos de una manera totalmente diferente y no hay diferencia de pecado, solo no hay diferencia de la gravedad de pecado, solo el pecado es diferente. Eh, sin embargo, pues, qué difícil es manejar esto. Y la iglesia católica, como bien dices tú, pues bien, vende estas indulgencias basado en una doctrina que no es bíblica. Eh, la doctrina del purgatorio no aparece en ningún lado de la Biblia, entonces eh, enseñan algo que va fuera de la palabra de Dios y allí es donde eh, Martín Lutero en la reforma en esas tesis y eh, luego ahora en nosotros en esta época o pues ya hace bastante tiempo lo conocemos como un resumen de las cinco solas las cinco solas de la reforma y las cinco solas, una de las cinco solas es sola Escritura. Entonces, lo que se enseña es solo lo que está en la Escritura. Esa es la diferencia con la Iglesia Católica, como bien pusiste el ejemplo de la doctrina del purgatorio, eso no se encuentra en la Biblia, eso es una tradición. Entonces, la Iglesia Católica cree o mantiene como algo doctrinal, no sólo la Biblia, sino también las tradiciones. Entonces, allí es donde Martín Lutero dice no, no es Biblia y otras cosas lo que forma nuestra doctrina es solo la escritura solo la palabra de Dios
0: claro, y si la iglesia de Roma mantiene bueno, tiene a la escritura con la tradición al mismo nivel Eh, no sé si aún lo creen sino el magisterio y el clero. Te perdí un ratito, ¿me podría repetir? Ah, sí, con gusto, perdón. Que eh, eh, no sé si actualmente aún creen en eso, pero en esa época ellos tenían que el regulador de una doctrina era la iglesia y el magisterio o el clero, no la Biblia.
1: Pues definitivamente en la iglesia eh, eh, católica romana se mantiene. Sí, se mantiene. Creo que ya no frente al magisterio, la educación, eh, pero por lo menos en la iglesia sí se mantiene.
0: Y eso es lo que ellos hacen, que al final ellos ponen, ahí se vamos a decirlo así, su opinión por encima de lo que dice la palabra de Dios, y por eso tienen algunos otros dogmas, como por ejemplo, que María nunca pecó. Eh, etcétera, etcétera, etcétera o como la, la doctrina que tenían del limbo, por ejemplo que ahora ya no es un, una doctrina pero la creían
1: correcto y, y sabes Alejandro y todos ustedes que nos escuchan tristemente eh, muchas veces con una buena intención uno hace que sus opiniones se conviertan en doctrinas que puedan estar Cercanas y pueden tener un deseo y un anhelo, eh, bueno, pero si no están en la escritura no pueden ser enseñadas como doctrinas. Por ejemplo, eh, Jesús lo vio en otro, en un, en otro momento de, de la historia con los fariseos, que también enseñaban doctrinas de hombres como el lavamiento de manos, eh, como el, aún el tema de divorcio y distintas otras doctrinas como que fueran mandadas por Dios y leyes dadas por Dios. Y creo que aún muchas sectas que y aún dentro de la iglesia cristiana protestante, evangélica, muchas veces ponemos ciertas cosas que decimos que son doctrina y no lo son. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que siempre irnos hacia el fundamento que no varía y eso es la palabra de Dios. Por eso es que una de esas Solas es la sola escritura. No vamos a añadir y no vamos a restar nada de lo que diga eh, la palabra de Dios para enseñar, aún cuando tenga una buena intención. Hay que tener cuidado con eso.
0: Claro, y sí, lo hemos visto aún en la iglesia actual, la iglesia evangélica también ha caído en estos errores, por así llamarlo, de poner su opinión al mismo nivel que la Biblia. A veces con buena intención, otras veces lo usan a su conveniencia también también Eh, y lamentablemente muchas personas que desconocen la Biblia caen en esto y es lo que se hacía en la reforma, lo que la reforma vino a hacer es que todos tuvieran acceso a la Biblia para encontrar la verdadera y sana doctrina o por lo menos una más cercana a a la sana doctrina
1: por supuesto Sí, no, les dio el acceso. Eh, finalmente, a, a raíz de esto, comienza toda la revolución donde ya, ya también se pueden eh, imprimir en sus sedes eh, contemporáneo en la misma época, ya se puede imprimir, entonces la, la Biblia se puede se, es el primer libro escrito o impreso, perdón, eh, y ya se vuelve algo que, que, que es de acceso para, para todos incluso se traduce, eh, si no estoy mal, al latín y se se crea esta versión que se le llamaba la vulgata, porque era el idioma que se manejaba en ese momento dentro del vulgo o dentro de la sociedad que no tenía posiciones eh, altas de, 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 de autoridad, como ser un sacerdote o dentro de política. Entonces, Se se da el acceso a la Biblia para todos, para que puedan conocer qué era lo que allí se enseñaba.
0: Sí, y sí, de hecho, es el libro, el primer libro impreso y el libro más vendido hasta el momento en la historia. eh, Porque gracias a esta, porque fue una revolución en todos los aspectos, como decía usted al principio, a también estuvo ligada al mismo tiempo con la imprenta, entonces se pudo traducir al alemán, al español, al inglés, aunque muchas personas uh, corrieron peligro y muchos murieron también por esto, uh, por traducir la Biblia, pero gracias a ellos y gracias a Dios principalmente todavía la tenemos el día de hoy. Podemos leer una Biblia en cualquier idioma que querramos.
1: Así es. Y por eso fue, es que la reforma también fue revolucionaria en cuanto a educación, porque se limitaba, así como se limitaba el conocimiento de la palabra de Dios para solo cierto estatus en la sociedad, se limitaba la educación también. La gente no podía aprender a leer y las querían mantener en la, en la ignorancia, en el analfabetismo, eh, contra el de seguirlos controlando algo no muy lejano a lo que sucede hoy en día, sobre todo con temas de política ¿no es cierto Alejandro?
0: Claro, sí, y así pasa exactamente eh, o claramente ahora usan otras tácticas para mantener a la gente dormida así me gusta llamarlo mm. eh, pero sí en esa época la gente tampoco tenía acceso a la educación, solo ciertas personas con posiciones privilegiadas, vamos a llamarlo de, de alguna forma así eh, y de hecho incluso muchos o algunos de los que tuvieron esa posición de poder estudiar encontraron a uh, las verdades bíblicas como es el caso de Juan Calvino por ejemplo que era un gran estudiado eh, y ahí es cuando empieza a estudiar a hacer la Biblia y encuentra estas verdades también las cuales Martín Lutero también eh, creía y luchaba por ellas.
1: Así es. Eh... Dios ha permitido que a lo largo de la historia haya hombres eh, que estudian la palabra de Dios y que al ser estudiosos de la palabra de Dios eh, desean que el resto la conozcamos y nos han hecho de una manera accesible el que podamos tener nosotros ese conocimiento y adquirirlo. Muchas veces nosotros por... Por vagancia no lo hacemos, pero han, hay tantos recursos que hombres a lo largo de la historia han dedicado su vida y el estudio de la palabra de Dios para poder compartirlo con nosotros. Hoy por hoy puede ser un podcast, en ese momento eran libros, pero es, es un celo que Dios pone también. Si quieres, Alejandro, ¿qué te parece si revisamos las cinco solas, que es el resumen de, de las 95 tesis de, de Martín Lutero?
0: Me parece excelente, Eh, así la la gente también las conoce, porque hay personas que desconocen las cinco solas.
1: Sí, honestamente yo no las conocía por por mucho tiempo, como que los había escuchado nombrar, pero esas son bases de la reforma, son bases de de nuestra fe, y cosas importantes que debemos saber, aún como cristianos. Creo que muchas veces nos el desconocimiento, la desinformación hace que creamos otras cosas de nuestra fe que no están correctas ya hablamos de la sola escritura que básicamente dice solo la Biblia, solo la palabra de Dios es aquello que puede dar eh, o tiene autoridad divina ¿no? y lo que nos enseña, nada de no seguimos tradiciones de hombres no seguimos otras enseñanzas que no tengan su fundamento en la escritura esa es la primera sola, la, la, o pues una de las cinco solas. Otra que vamos a ver es solo Cristo. Solo Cristo significa que es solo por medio de Cristo que hay salvación. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hablábamos de que no hay otro, otro nombre que haya sido dado a los hombres, sino Jesucristo hombre por el cual nosotros tenemos acceso a Dios. Entonces, basado en la palabra de Dios, basado en lo que dice, es que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro. Entonces, la segunda sola que estamos revisando el día de hoy sería solo Cristo. ¿Qué piensas tú?
0: Pues estoy de acuerdo, ya que ahí sí que no hay otro camino que, que no sea Jesús para llegar al Padre, o en este caso para la salvación. Eh... Y a pesar de que muchas personas creen que hay que hacer un poquito de, más de méritos u otras cosas para obtener la salvación, al final solo Cristo es el que puede salvarnos. No hay nada que podamos hacer para ser salvos, sino simplemente la fe en Cristo. Correcto.
1: Y como bien dices, nosotros lo creemos. Creemos que, ah, ok, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, que su sangre eh, es lo que paga y limpia mis pecados, Y yo creo que Él resucitó. Pero también creo que tengo que hacer estas cosas para poder llegar al cielo. Y lo podemos resumir con dos preguntas. Eh, Si tú te mudieras hoy y, y Dios te pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué responderías? Si tu respuesta es porque fui bueno, porque... Sí, pequé, pero pues hice más cosas buenas que malas. Si tu respuesta es eso, allí justamente estás negando el solo Cristo. Porque lo que tendrías que decir es, soy pecador, pero solo por Cristo es que yo tengo acceso al cielo. No por mis obras, porque nuestras obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia frente a Dios, y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nuestra salvación es solo por Cristo. Es por la obra de Cristo que mis pecados están limpiados y si ya estando limpios, pues yo puedo tener acceso al cielo. Entonces, creo que esa es una muy buena pregunta para hacerse, eh, o por lo menos estas dos. Si tú te mudieras hoy, ¿dónde crees que irías? Y después, ok, si estás frente a Dios y Dios te pregunta por qué te tengo que dejar de entrar, ¿cuál sería tu respuesta? ¿qué piensas Alejandro?
0: Son unas excelentes preguntas curiosas la verdad pues casi a veces casi nunca nos preguntamos eso de qué pasaría si muriera hoy o menos qué pasaría cuando o qué va a pasar cuando estemos delante de un Dios santo y él nos pida cuentas solo por medio de la justicia de Cristo vamos a poder eh, ser salvos por medio de que Cristo sea nuestro abogado
1: así es es, eso, eso que dices justo está en el primero de Juan, capítulo 2, 1, dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Jesucristo no solo cargó sobre él nuestra injusticia, sino aparte nos brindó su justicia. No es mis méritos, es el mérito de lo que él hizo, lo cual me permite el acceso y la entrada al cielo. Entonces, nunca dependió de mí. Esa es una de las verdades que sé, que que Martín Lutero colocó allí en la reforma, es solo Cristo, no es la iglesia cristiana evangélica, no es la iglesia católica, porque finalmente todas las religiones viene de religar, quiero volver a unir a Dios con el hombre, entonces viene la religión, pero ninguna religión, hay más de cinco mil, seis mil en este mundo, ¿cuál es la correcta? Ninguna porque el pecado no fue cargado en una religión, sino en una persona. En Jesucristo y por medio de Cristo es que yo puedo tener acceso al cielo.
0: Totalmente de acuerdo. Es como aquel sermón que habla de el hombre de la cruz me dijo que podía entrar. Eh, Voy voy a hacer así rápidamente. Habla de que era un pastor que decía que él le gustaría preguntarle a uno de los dos ladrones al que entró al cielo cómo fue que pudo hacerlo, porque él se imagina en el cielo, eh, una manera caricaturesca por así decirlo, a los ángeles cuando él llega y le preguntaron que qué hace ahí o cómo es que llegó y él pues dice que no y le hacen preguntas y conoce ciertas doctrinas o, o hizo buenas obras durante su vida o este tipo de cosas y él dice no, simplemente el hombre de la cruz me dijo que yo podía entrar y eso es lo que todos deberíamos de, de pensar o hacer, no es por lo que nosotros hagamos o lo que logremos hacer en esta vida, sino es solo porque el hombre de la cruz dijo que nosotros podíamos entrar.
1: Es cierto. Jesús nos dijo. Él dijo, ven a Dios mí, todos los que estén cargados, y, y, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, Yo soy el agua viva. Jesús es el gran yo soy. Y por medio de su invitación, nosotros podemos tener ese acceso es por medio de su obra nosotros podemos tener acceso, por eso todo vuelve a que es solo por medio de Cristo, y quizás nos estás escuchando porque te interesa la política eh, en este podcast, pero cabe destacar esto es lo que nosotros creemos, nosotros creemos que solo a través de Cristo que nosotros podemos ser salvos porque Él nos dio la invitación esa sería la segunda sola, ¿vamos a la tercera? vamos (risa) La tercera es solo fe, solo fide, sola fide es en en latín. Solo fe significa que lo que yo necesito es que la escritura que me habla de este Cristo me dice que qué tengo que hacer para ser salvo y es la fe. Tener fe o colocar mi fe en Cristo. El versículo más conocido de la Biblia, ¿te lo sabes? Eh, ale,
0: recitando. Sí, es Juan pues, 3,16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él tenga eh, vida eterna y no se pierda.
1: Correcto. La base allí es: para tener vida eterna, yo tengo que tener fe en qué? ¿Cuál sería el objeto de mi fe? Fe en el Hijo Unigénito, en Cristo, en su obra, en la cruz, en su resurrección. Solo la fe es lo que me permite tener el acceso. Entonces, la tercera sola es sola fe. Solo es por medio de la fe, lo hablamos recién, también Efesios 2, eh, 8 y 9, nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, eh, Sino sino que es por por medio, por gracia, por medio de la fe. Entonces, el medio para poder tener eh, vida eterna es la fe colocada en la persona de Cristo Jesús.
0: De acuerdo, sí.
1: Ahora, la cuarta va muy, muy, o está íntimamente regada, ligada, todas están íntimamente ligadas, pero la tercera y cuarta. De sola fe es eh, ahora la sola gracia. ¿Y por qué solo gracia? Porque justamente, eh, como decíamos allí en Efesios 2, 8 y 9, nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, el medio para obtener la gracia es la fe, pero esa gracia es... Es justamente lo que nos permite ser salvos. La gracia de Dios fue dada a través de la persona de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. No es por méritos, es por gracia. La definición de gracia es un regalo no merecido. Es diferente a misericordia porque misericordia significa no dar lo que sí merezco. Gracia es dar algo que no merezco. Por ejemplo, si un niño se porta mal. Cuando uno tiene misericordia, dice, no te voy a corregir. Pues si tiene gracia es, no te voy a corregir y además te voy a dar un premio. Algo que tú no mereces, porque lo que mereces es la corrección. Eso es la gracia. Eso es lo que sucede con nosotros. Por nuestro pecado, nosotros lo que merecíamos era el castigo eterno en el infierno. Pero Dios dio a su Hijo Jesucristo para que Él pagara y sufriera el castigo por nuestros pecados y nos dio el regalo no merecido del acceso al cielo. Eso es la sola gracia, o es una de las bases de la sola gracia.
0: Y, y es verdad, al final, eh, ninguno de nosotros merece la salvación y Dios no tiene la obligación de salvar a ninguno de nosotros, porque todos merecemos el infierno, eh, como dice la palabra eh, que todos somos malos y todos no queremos hacer lo bueno por voluntad propia entonces eh, merecemos el infierno pero aún así Dios ha tenido gracia con nosotros y ha decidido salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado
1: así es así es justamente eh, romanos nos va a decir que no hay justo ni hay uno, ni a un uno no hay quien busque a Dios No hay quien haga lo bueno. Esa es la realidad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es por mero egoísmo, por narcisismo, por egocentrismo. Y y Dios, al vernos en nuestra inmundicia de pecado, tuvo gracia y decidió salvarnos estando así de sucios, así de inmundos. Eso es la pura gracia de Dios. Y la gracia de Dios se extiende muchísimo más. Es su gracia la que me permite eh, tener salud, es la que me permite tener educación, es la que me permite tener una familia, es la que me permite tener cosas materiales. Todo lo que hoy por hoy yo puedo disfrutar es gracia de Dios, porque lo que merezco es que Dios me elimine, que el trueno de los dos, eso es lo que yo merecería, pero es su gracia la que me da todo. Muchas veces no estamos lo suficientemente agradecidos por la gracia de Dios, porque pensamos o demandamos que tener lo que tenemos y no, es, no somos agradecidos y somos infelices con aquellas cosas que no tenemos. ¿Por qué? Porque la clave del contentamiento es el agradecimiento. Si tú ves alrededor todo lo que tienes, tú puede, tu corazón cambia, pero cuando estamos enfocados en lo que no tenemos, nuestro corazón está amargado, está desesperado, está ansioso, está exigiendo, está demandando, está queriendo controlar todo eh, a, a nuestro alrededor, a las personas, los resultados, pero la realidad es que cuando vemos con agradecimiento lo que tenemos, aún la capacidad de poder adquirir cosas, porque eso es gracia, que Dios me ha dado eh, la educación, conocimiento, eh, intelecto, eso hace que yo pueda mejorar y exigirme, y está bien eso, exigirme el querer crecer más, el querer prosperar, eso no tiene nada de malo, pero finalmente si no tengo nada, pero tengo la salvación, eso es suficiente. Pablo lo dijo en algún momento, eh, porque Dios le respondió, frente a una oración que no era respondida a su favor, Pablo oraba, oraba, lloraba, y Dios le dijo, no te lo voy a conceder, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y hay veces que hay cosas que Dios nos va a responder a nuestro favor pero tenemos su gracia esa gracia debería ser nos debería bastar, debería ser suficiente para que nosotros estemos eternamente agradecidos con Dios y postrados en adoración
0: totalmente de acuerdo y y ahí sí que al final si tenemos a Cristo lo tenemos todo pues que él Como dice también la palabra, buscar el reino de Dios, justicia y todo lo demás será añadido. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
1: Así es. Y eso nos lleva a la última sola. La última sola es solo deo, o soli deo gloria. Solo Dios sea la gloria. Y esto es el resultado lógico de todas las otras solas. sola escritura. Solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo Dios gloria. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta que no dependió de mí, que todo lo hizo Cristo, que solo, es por, que, to, que solo es por medio de la fe, la cual también es una gracia de Dios, no me queda más que darle la gloria a Dios. Es el resultado lógico de todo lo que Dios hace. Y eso es algo bien... En la vida práctica algo que no hacemos, algo que fallamos todo el tiempo, queremos nosotros llevarnos la gloria, que nosotros ser reconocidos, nosotros llevarnos el mérito y en nuestra fe, en nuestra vida cristiana muchas veces lo hacemos así. muchas es que todos me vean, que yo sea el centro, eh, que yo sea popular y, y aún muchas veces se adoctrina y se alimenta esto que está tan incorrecto, aún en ámbitos cristianos. No está mal si Dios te da la gracia de de utilizarte, de ser bueno para exponer, para comunicar la palabra de Dios. Pero si tú en tu corazón estás centrado en ti, le estás robando algo que solo le pertenece a Dios y eso es su gloria.
0: Totalmente acuerdo y sí, se ha infiltrado eh, una vez más el humanismo en, en, en la iglesia, vamos a llamarlo así. Porque ahora no es por lo que Dios hizo, sino lo que yo hago, por lo que yo trabajé por lo que yo oré, por lo que yo ayuné, o o mucha gente, por lo que yo pacté y no por por la gracia de Dios.
1: Así es Alejandro, tristemente eh, nuestro corazón ensimismado nos lleva hacia hacia estas posiciones o estas declaraciones. Es sumamente triste, eh, pero es algo con lo que yo lucho, si puedo ser honesto, es algo con lo que yo lucho constantemente quiero robarle la gloria a Dios, quiero que sea, sea reconocido, quiero que el crédito se me dé a mí. Eh, pero cuando mi corazón está rendido, postrado ante Dios y lo hago para que Él sea glorificado, no quiere decir que yo no reciba nada. Eso quiere decir que mi recompensa es el gozo. Yo puedo, estar, yo puedo recibir el gozo, obtener el gozo en darle la gloria a Dios. Si yo hago algo y dedico, lo hago de corazón, con el corazón correcto, para que Dios sea glorificado en mi corazón va a haber gozo. Ahora, cuando yo lo hago, sí, para Dios, pero estoy frustrado, no voy a tener gozo. Voy a estar eh, frustrado, amargado, porque quería yo el reconocimiento. Y ahí es donde estamos tristemente equivocados la mayoría de nosotros lo hacemos en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos en el colegio, en en la universidad, en el trabajo, en todos lados. Pero si hacemos las cosas por medio de él, por él y para él, él recibe la gloria y nosotros podemos disfrutar del gozo de haberlo hecho eh, con excelencia como para él.
0: Así es. Y pues me gustaría así rápidamente que le dejara un mensaje a la audiencia para no quitarle más su tiempo que me imagino que está ocupado
1: gracias Alejandro estoy ahí justo por entrar en una una nueva reunión pero sí eh, si puedo dejarte algo creo que es sea agradecido por la obra de Dios, sea agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida ve a tu alrededor y solo empieza a agradecer que tienes si tuviste desayuno hoy en la mañana eres más rico que dos tercios de la población mundial Tienes muchas cosas gracias a Dios. Entonces, recuérdate esto. El, la clave del de contentamiento es el agradecimiento. ¿Quieres ser feliz? Sea agradecido. Eso te, va, eso te va a dar a ti un gozo que le va a dar gloria a él.
0: Amén, así es. Y pues nada, muchísimas gracias pastor, por estar acá con nosotros. Recuerden, hoy estuvo con nosotros el pastor Online Alfonso de la Iglesia Casa y Libertad. Yo soy Alejandro Corado y nos vemos en un nuevo episodio de podcast de Política y Un Poco Más. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao.